0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Sendung. Wie beim letzten Mal versprochen, habe ich mir für die heutige Sendung eine spannende Persönlichkeit ins Studio holen können. Denn hier soll die MS wirklich von allen Seiten beleuchtet werden. Von der wissenschaftlichen, von der klinischen, von der psychologischen, von der pharmakologischen, von der radiologischen, aber ganz wichtig, auch von der menschlich-sozialen Seite. Und gerade diese letztgenannte Seite ist so zentral. Denn ein in der Medizin völlig unterschätzter Faktor dafür, wie krank bzw. gesund wir uns fühlen, ist meiner Meinung nach der soziale Kontext, in dem wir uns bewegen der Kontext, in dem wir mit anderen Menschen interagieren. Bei einer chronischen Erkrankung ist der soziale Kontext zu einem gewissen Teil auch der regelmäßige Arztbesuch, da er sehr häufig stattfindet und hier wichtige Weichen gestellt werden. Und ich persönlich als Arzt mache mir schon seit langem Gedanken darüber, was für Auswirkungen diese Interaktionen mit den unterschiedlichen Patientinnen und Patienten haben. Vor allem aber möchte ich in dieser Hinsicht auch weiter dazulernen. Deswegen bin ich froh, dass ich heute eine Interviewsendung mit einer Person machen kann, die sich auch mit der Rolle als Patientin identifiziert. Denn heute geht es darum herauszufinden, was aus Sicht von Ärztinnen und was aus der Sicht von Patientinnen in der Sprechstunde häufig schiefläuft. Wegen falscher Erwartungshaltung zum Beispiel, ungenügender Kommunikation und und und. Und dafür konnte ich eine sehr prominente Vertreterin für den Part der Patientin gewinnen. Und zwar ist das Samira Musa. Bekannt aus ihren vielen Publikationen, sei es in Buchform, auf Instagram oder in ihrem tollen Blog oder Podcast. Und weil Samira's Geschichte so spannend ist, möchte ich sie am besten selber möglichst viel davon erzählen lassen und hole sie gleich ans Mikrofon. Bevor wir anfangen, möchte ich mich noch kurz entschuldigen, dass das Mikrofon heute öfters übersteuert hat. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich nicht mehr passieren. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem anhören und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's mit Samira. Hallo Samira, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Wir hatten ja schon mal die äh, Konstellation andersrum, dass du bei mir ähm, im Podcast zu Gast warst. Genau, mein Name ist Samira, ich bin 32 Jahre alt, ähm, einige kennen mich vielleicht von meinem Blog Chronisch Fabelhaft, den schreibe ich schon ziemlich lange, also seit 2017 bin ich quasi als MS-Bloggerin aktiv, ich habe selber seit 2013 schubförmige MS, bin jetzt tatsächlich das fünfte Jahr in Folge schubfrei, da kamen gerade die frischen mrt bilder rein und ähm, ja, es ist alles nach wie vor stabil bei mir, was natürlich super schön ist. Ähm, der Blog heißt chronisch fabelhaft, dazu gehöre ich, ähm, gibt es noch einen äh, Podcast, Mutige Stimmen Podcast, auf Instagram bin ich relativ aktiv, ähm, also da gibt es so einige ähm, ja einige Kanäle, wo ich unterwegs bin, wo ich mich wahnsinnig viel mit anderen Menschen mit MS austausche und ja irgendwie auch probiere so ein bisschen dieser Verantwortung gerecht zu werden, weil es ist natürlich wahnsinnig schwierig, irgendwie ein Sprachrohr der MS-Community zu sein, das hatte ich mir ja damals auch gar nicht so irgendwie ausgewählt. Ich glaube, niemand macht mhm. oder gerät in diese Rolle, um so ein Sprachrohr jetzt zu werden. Es wird dann aber manchmal so an mich herangetragen. Samira spricht doch mal für die MS-Community, wo ich immer schon so denke, puh, gar nicht so leicht für 260.000 äh, Menschen in Deutschland zu sprechen. Das kann ich nicht und das ähm, ja, das ist glaube ich unmöglich, da alles abzubilden, ne, weil es einfach ja, vielen Menschen mit MS so unterschiedlich geht. Meine eigene MS-Reise begann wie gesagt 2000 13, äh, da fiel so das erste Mal der Verdacht, Multiple Sklerose, ich hatte damals eine Sehnerventzündung auf einem Auge und wusste damals überhaupt nicht, was ist MS, ich habe niemanden in der Familie, ich habe keine Freunde, keine Bekannten, die irgendwie diese, diese Erkrankung haben und wurde dann aus dem Krankenhaus entlassen mit ganz, ganz vielen Fragezeichen und um, wollte auch erstmal eigentlich gar nicht so richtig wissen über DMS. Also ich habe kurz so ein bisschen gegoogelt, habe nur gesehen, was da alles so online steht und dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich dachte damals wirklich, also jetzt geht es ab. in zwei Monaten bin ich ein Pflegefall um, und mhm. das, das war es dann mit meinem Leben. Und habe dann nicht weiter mich informiert, habe dann irgendwie zwei, drei Jahre immer schön den Deckel drauf gehalten, dass da jetzt irgendwas Neues ist. Habe irgendwann angefangen eine Basistherapie zu machen. Es ging mir aber eigentlich immer ganz gut. Also ich hatte da noch so ein paar Optikus Neuritis und das ist ja aber etwas, wo ich sage, okay, da kann man noch relativ gut mit, mit leben. Das ist ja keine, das schränkt mich nicht langfristig ähm, ganz stark ein und.
0: Darf ich kurz zwischenfragen? Was hast du damals gemacht beruflich oder Studium oder was war dein Leben damals?
1: War genau zu dem Zeitpunkt beim Abschluss meiner Ausbildung zur Eventmanagerin, also das ist, was ich gelernt habe, äh, habe also auch da schon gearbeitet, das ist ja so, dass man während der Ausbildung auch schon arbeitet, ähm, habe in einem Technoclub in Berlin in der Bookingagentur meine Ausbildung gemacht, also im Musikbusiness könnte man sagen und es war auch direkt in der Prüfungsphase, wie mhm. das bei so vielen ist, dass man eben in ne, Zeiten erhöhten Stresses äh, diese Diagnose bekommt. Naja, und dann, während ich dann irgendwie so die ersten Jahre meine Erkrankung überstand, habe ich eigentlich weitergemacht wie vorher, irgendwie die Nächte durchgefeiert und lange Schichten gearbeitet und war sehr im Außen und war eigentlich gar nicht mit mir in Kontakt und da musste, glaube ich, auch einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen für mich selber, um festzustellen, okay, ich bin dieser Krankheit nicht komplett ausgeliefert. Es gibt durchaus Dinge, die ich in der Hand habe. So Stichwort Selbstwirksamkeit. Also was für Dinge kann ich denn in die Hand nehmen, um mit der MS gut zu leben? Und habe mir dann so nach und nach, sage ich mal, meinen eigenen Werkzeugkasten äh, zusammengebastelt mit Dingen, die ich tun kann, um mit der MS gut zu leben mittlerweile bin ich, äh, bin ich selbstständig, mache halt seit fünf Jahren das Blogprojekt ähm, arbeite auch viel mit Pharmaunternehmen und anderen Healthcare-Unternehmen zusammen in der Patientenkommunikation. Mittlerweile ist das also mein Fulltime-Job quasi geworden, wo ich auch immer denke, das ist eigentlich witzig, wie das Leben so spielt. Genau, das so als ganz kurzer Abriss meiner ms -Geschichte.
0: Kannst du irgendwie sagen, wie es dazu kam, dass du ähm, diesen Weg dann eingeschlagen hast, Patient-Influencerin zu werden? Oder kam das sehr intuitiv und... Schleichend.
1: Also den Blog habe ich nicht gestartet, um Patient-Influencerin zu werden. Ich wusste damals gar nicht, dass es das gibt. Aber ich habe immer schon gerne geschrieben und ich habe den Blog vielleicht eher gestartet, um Autorin zu werden. Bin ich mittlerweile auch. Also ich habe ähm, drei Bücher veröffentlicht, äh, rund um das Leben mit MS. Und das war eigentlich so der Plan. Ich werde jetzt Schriftstellerin. Ich mache jetzt halt einen Blog. <lacht> Dass man davon nicht leben kann, die Realität war dann auch relativ schnell da. Insofern musste da auch irgendwie noch ein bisschen was anderes dazukommen. Ich bin da irgendwie so reingerutscht und es wurde relativ schnell von außen mir zugetragen, ach, du bist ja jetzt Patient-Influencerin und ich dachte nur so, bitte, was bin ich jetzt? Patient-Influencerin? Was ist das denn? Influencerin? Ich bin doch keine Influencerin. Bäh, ich will doch keine Influencerin sein. Und mittlerweile arbeite ich ja selber ganz viel mit Patient-Influencern zusammen oder Influencerinnen zusammen und dieser Begriff ist natürlich jetzt ein Begriff, der vielleicht nicht bei allen so gut ankommt, aber es ist nun mal der gängige Begriff dafür und es muss ja auch nicht per se schlecht sein, jemanden zu beeinflussen, äh, wenn es zum Beispiel um, sage ich mal, hilfreiche Lebensweisen geht.
0: Hm. Ähm, was auch spannend ist, in, dein, ähm, in irgendeiner Beschreibung habe ich gelesen, dass du dein Leben ähm, in gewisser Weise relativ radikal verändert hast nach der Diagnose. Was würdest du denn sagen, waren so die, die radikalsten Veränderungen, die du dadurch laufen hast?
1: Also direkt nach der Diagnose habe ich eigentlich erstmal gar nichts verändert. Ne? Das kam dann erst so zwei, drei, vier Jahre später. Mittlerweile blicke ich eben schon auf neun Jahre mit MS zurück und in der Zeit hat sich super viel verändert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich heute von heute auf morgen nach der Diagnose direkt alles umgeschmissen habe. Und das rate ich auch immer allen Leuten, die mir schreiben und sagen, Samira, was hast du alles geändert? Dann sage ich dir doch immer, erst einmal habe ich gar nichts geändert, weil die Dinge, die brauchen auch Zeit. Was ich aber im Laufe dieser Jahre geändert habe, ich glaube, die größte Änderung ist, dass ich mit mir selber in Kontakt gekommen bin. Das klingt vielleicht ganz komisch, aber ich war davor eigentlich mit mir gar nicht in Kontakt. Das heißt, ich wusste nicht, was brauche ich, was möchte ich, wer bin ich, also wer bin ich, wenn ich nicht ich bin für andere, sondern wenn ich ich für mich bin. Mhm. Ich war also sehr im Außen orientiert, und sehr abhängig davon, wie andere mich finden, was auch in so einer ja, gewissen Arbeitssucht vielleicht damals sich geäußert hat. Ähm, nur dieser, also ich bin nur wert, wenn ich etwas schaffe, ich bin nur wert, wenn ich etwas erreiche und wenn ich auch so busy bin, also ne, being busy uh, for being busy's sake irgendwie. Ich habe also nur gearbeitet, um zu arbeiten, um mir darüber irgendwie Bestätigung zu erschaffen, könnte man sagen. All diese Erkenntnisse kamen natürlich nicht nur aus mir, die kamen auch mit ganz viel einfach psychotherapeutischer Hilfe. Das heißt, seit Jahren mache ich vor allem tiefenpsychologische Psychotherapie ähm, und bin da auch eine ganz große Freundin von, muss sagen, das ist wirklich ähm, eine der größten Veränderungen, die man machen kann. Und das ist natürlich nicht mal eben gemacht, ne? das ist ein Prozess. Ich habe auch so das Gefühl, ich habe diesen Prozess gestartet, mich selber kennenzulernen und damit macht man nicht die Tür zu seinen Problemen zu, sondern man macht die Tür erstmal auf. Erstmal kommen dann nehme nämlich jahrelang die ganzen Probleme hoch. Das ist wie so, eine, wie so eine dünne Kruste, die man abkratzt. Und dann kommt erstmal alles schön hoch, was man irgendwie 30 Jahre lang erfolgreich unterdrückt hat oder 28 Jahre in meinem Fall erfolgreich unterdrückt hat. Und das ist eine anstrengende Zeit und das ist eine unordentliche Zeit und das ist eine schmerzhafte Zeit, also es ist wahnsinnig anstrengend, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, aber es hat mir sehr dabei geholfen, auch so mal ganz objektiv, ähm, mein mein Stresslevel zu senken und Stress, und also objektiv kann ich sagen, weil ich einfach wirklich körperlich weniger Symptome habe. Weil ich merke, in bestimmten Situationen, wo normalerweise mich Symptome aufgefressen haben, die durch den Stress getriggert wurden, die finden einfach nicht statt. Und ich glaube, die meisten von uns kennen das, dass man zum Beispiel in stressigen Situationen, dass da alte Symptome aufflackern. Ne? Bei mir so ganz mhm. klassisch Schmerzen hinter den Augen, verschwommenes Sehen, äh, mhm. sofortige Verkrampfung der Muskeln, Taubheit in der linken Körperhälfte und diese Dinge treten einfach weniger auf, seitdem ich gelernt habe, nicht mit äußerster Anspannung und einer extrem Stressreaktion auf alles zu reagieren, was nicht 100% nach meinem Geschmack ist im Leben.
0: Sehr spannender Punkt, weil es natürlich auch sozusagen mal in der Standard Behandlung ein Punkt ist, der sehr stark zu kurz kommt, zu diese Betrachtung, was könnte im Stressmanagement, was ist dann noch für ein Potenzial da bei den Leuten, damit sie tatsächlich weniger im Alltag solche Probleme haben. wird selten darüber geredet und es ist immer nur so, ja, es gibt Hinweise darauf, dass Stress durchaus Schübe oder zumindest schubartige Symptome triggern kann alles sehr, sehr schwammig aktuell noch leider. Und ähm, ich glaube, ähm, mhm. dieser Anschluss ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man Menschen auch dazu anleitet, mehr sich mit den eigenen Stressoren zu beschäftigen. Super, also sehr, sehr cool. Ich glaube, heute ist so ein bisschen spannend, auch deswegen, weil wir in eben einer Konstellation zusammenkommen. Wir machen zwar beide Podcasts, aber wir kennen die MS aus unterschiedlichen Perspektiven. Und die eine Perspektive ist du als Patientin und ich aus der ärztlichen Sicht. Und ich finde, das ist eine einmalige Konstellation, weil wir jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen über die Meta-Ebene hier reden können. Was passiert in so einer Sprechstunde und was passieren eventuell auch für Missverständnisse, Fehler, ähm, catchy ausgedrückt, Fails, die tatsächlich auch zu letztendlich einer schlechteren Behandlung oder einem schlechteren Umgang mit der Erkrankung oder allem Möglichen führen können. Und deswegen, das hatte ich am Anfang schon angekündigt, werden wir heute jetzt so ein paar von diesen typischen Fails vielleicht aus unserer Sicht mal berichten und versuchen etwas zu diskutieren, was denn die andere Wahrnehmung ist, die andere Seite davon hält. Bevor wir damit aber anfangen, wollte ich dich noch mal fragen, wenn du jetzt ähm, deine gesammelten Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten eine Schulnote geben könntest, was wäre der Durchschnitt? Wie wäre das Zeugnis? Und warum?
1: Ja, ich habe die Frage natürlich in der Vorbereitung gelesen. Und ich dachte mir schon, als ich sie gelesen habe, das kann ich eigentlich gar nicht so beantworten, weil es war wirklich einfach alles dabei. Ich sag mal, so eine 1 hat, glaube ich, niemand bekommen, aber durchaus eine gute 2. Eine 6 vielleicht auch nicht. Ähm, aber zwischen einer Schulnote 5 und einer Schulnote 2 war wirklich alles dabei.
0: Okay, und was wäre denn so, was war denn die positive Erfahrung bei so einer Zwei? Was war da die Situation, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, das hat das zu einer guten Erfahrung gemacht?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass ich meine MS mittlerweile, das ist auch ein offenes Geheimnis, also da rede ich auch drüber, ähm, dass ich meine MS nicht mit einer ja, traditionellen pharmakologischen Therapie, also mit normaler MS Basistherapie behandle, sondern dass ich eine alternative Therapie mache, das co protokoll das ist also an der Stelle jetzt auch keine Werbung dafür oder so. ne, Einfach der Informationshalber, das ist, was ich mache. Und das ist eine nicht anerkannte Therapie. Und das kommt natürlich nicht so gut an bei den meisten behandelnden Ärzten und Ärztinnen. Und eine zwei bekommt von mir, mein Neurologe, mein behandelnder Neurologe, zumindest für seinen Umgang mit mir in diese alternativen Therapie. Denn er hat gesagt... Also, seine Worte sind, wer heilt, hat recht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin geheilt, leider. Aber ähm, natürlich geht es mir gut damit. Ne? Und dass ich da den Support erfahre, das ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Und eigentlich jeder Arzt, der mich nicht hochkantig rausschmeißt oder jede Ärztin, ähm, weil ich das immer Protokoll mache, ist bei mir schon mal ganz gut im Ranking. Und gleichzeitig jemand, der sich einfach Zeit nimmt, mir die Dinge zu erklären, mhm. der sagt, okay, vielleicht haben wir jetzt nur theoretisch sechs Minuten, aber ich nehme mir trotzdem zwölf und der auch nicht ungehalten wird, ein Arzt, der mich anschaut oder eine Ärztin, die mich anschaut und das meine ich ganz wortwörtlich mir in die Augen blickt, denn manchmal hat man das, dann sitzen Arzt oder Ärzte nur so vor dem Computer und tippen so vor sich hin und man denkt nur so, huhu, hier vorne, <lacht> Ich sitze doch hier. Ne? Mhm. Und, also ich sitze ja auch nicht im Sprechzimmer und scroll die ganze Zeit auf meinem Handy rum, Irgendwie während ich mich mit jemandem unterhalte. Und dieses Gefühl, klar, die müssen mitschreiben, das ist mir schon bewusst, aber die äh, Ratio mitschreiben zu PatientIn anschauen, sollte schon sich so ein bisschen in die Waage halten, finde
0: ich. Okay, ja. Habe ich tatsächlich auch schon gehört, was für einen wahnsinnigen Unterschied das macht. Und der Spruch ähm Wer heilt, hat recht, ist natürlich schon sehr verbreitet unter den Medizinern. Ich finde, der sollte auch wirklich ähm, weiter ernst genommen werden. Ich glaube, du hattest so ein paar Punkte dir schon mal überlegt, was, was denn so die, die für dich in der Erfahrung ähm, vorgekommenen Fails waren. Und ein Punkt war, glaube ich, auch relevant zu dem oder verwandt mit dem, was du gerade schon ein bisschen erzählt hast in Bezug auf die Hochdosis-Vitamin-D-Therapie. Magst du vielleicht einfach mal anfangen nochmal damit? Was ist dein Punkt Nummer eins für einen typischen Fail in deinem Sprechstundenleben?
1: Also tatsächlich ist eben das typische Beispiel, was mir auch wirklich schon oft passiert ist, dass der Mediziner oder die Medizinerin einfach sagt, ja, Leute, die solche experimentellen Therapien machen, die behandeln wir hier gar nicht. Oder sie brauchen sich nicht zu wundern, wenn sie irgendwann Nierenversagen bekommen, wenn sie so einen Schwachsinn machen. Und mich gar nicht weiter fragen, wie ich meine Therapie manage. Und dass ich super eng ärztlich überwacht werde in diesem Kummerprotokoll, dass ich extrem streng auf eine kaltem Arme Ernährung achte, dass ich da schon aufpasse, weil ich beide Nieren, die ich habe, wirklich sehr gerne mag und sie auch gerne behalten möchte. Das wird dann gar nicht so nachgefragt. Und in dem Moment habe ich schon das Gefühl, dass mir nicht zugetraut wird, selbst meine Therapie zu managen, wenn sie aus mehr besteht, als schlucke diese Tablette einmal morgens und abends. Ich bin durchaus imstande dazu, meine Therapie umfangreicher zu managen, als irgendwie eine Tablette runterzuschlucken. Mhm. Das sind die meisten von uns. Das sind ja Wir sind ja Menschen, wir managen ja ein ganzes Leben. Wir managen einen Haushalt, wir managen eine Familie, wir managen einen Job. Wir kriegen das auch mhm. hin, eine Therapie zu managen. Das kann man uns schon, schon zutrauen. Ich habe manchmal so das Gefühl, sobald du PatientIn bist, bist du plötzlich nicht mehr funktionierender, normaler Teil dieser Gesellschaft. Das ist wie, als ob wir plötzlich alle irgendwie Geschmacksverirrungen haben, komplett unselbstständig geworden sind, keine Meinung mehr haben, keine Möglichkeit uns selber Informationen zu beschaffen, Nee, das das kommt, das kommt äh, das bildet die Realität eines Menschen mit einer Erkrankung, finde ich, nicht besonders gut
0: ab. Ja, nee, das ist ähm, spannend, weil das einfach auch ein Thema ist, wo ich mich irgendwie seit Jahren mit auseinandersetze, weil ich glaube, also sozusagen in dieser, es gibt ja so eine Art von Oldschool-Medizin, ähm, aus dem, sag ich mal, frühen 20. Jahrhundert oder wann auch immer stammend, wo man schon so dieses patriarchalische Prinzip einfach hat. Ne? Also der, der, Patient, Die Patientin ist an sich wenig informiert und wenig mündig deswegen auch und man kann oder man muss Patienten dann gut an der Hand nehmen und komplett führen, wie man dann auch in der in den Fachterminus sagt. Ähm, es gibt tatsächlich immer noch ein paar Situationen, wo diese Führung von Patientinnen und Patienten wichtig ist, wo Leute auch an der Hand genommen werden wollen, wo einfach immer jemand sozusagen ein bisschen Klartext spricht und sagt, nee, wir machen jetzt diese Therapie, weil du oder, oder sie werden davon profitieren. Da gibt es schon selten mal solche Episoden, wo das, wo das wichtig ist und wo es den Leuten extrem gut tut. Aber ich würde sagen... Vor allem jetzt bei diesem Informationsstand, und das ist ja keine Neuigkeit, dass jeder sich mittlerweile sehr viel ähm, und, und weitreichend informieren kann und auch auf einem hohen Niveau, ist dieses Modell einfach komplett ausgelaufen. Und wir sehen halt leider schon noch ähm, im Alltag öfters diese Nachwirkungen davon. Also das ist so dieses eine von diesem nicht ernst genommen fühlen, eine Komponente. Und ja, das, was einem attribuiert wird, dass man eigentlich nicht fähig ist, solche Entscheidungen eigenständig zu treffen und die deswegen von vornherein auch schon falsch sind. Ich glaube, ein anderes Phänomen, was du da noch beschreibst, ist ein ganz klassisches menschliches, emotionales Problem, nämlich so ein bisschen dieses Beleidigtsein, vorwurfsvoll sein, was manchmal zutage kommt, So, also die schulmedizinische Therapie, es gibt ja wirklich viele Präparate und es gibt gute Präparate, wird von der Patientin nicht angenommen, also ist es, ähm, will sie und wenn, wenn sie unser, unser Programm nicht will, was will sie dann überhaupt sonst hier? Und ich glaube, ähm, das ist ein relativ auch basal-emotionaler Mechanismus, der da bei manchen greift, der verständlich ist so in der in im Mechanismus, wie er entsteht, aber natürlich völlig indiskutabel, weil es einfach auch überhaupt gar nicht zum Ziel führt. Ähm, eben, du wirst ja dieses Protokoll einfach weitermachen, dann bringt es auch nichts, dich im Stich zu lassen, sondern es geht eher darum, eben die Aufklärung über, was sind die möglichen Nutzen, was sind die möglichen Risiken von den entsprechenden Therapievarianten ähm, durchzuführen und dann letztendlich gemeinsam oder, wenn eben Patient Patientin will, ähm, sehr patientenzentriert die Entscheidung zu treffen. Wenn das vom Therapeuten nicht mitgetragen wird, dann ist es halt einfach dann so. Und ich glaube, gerade beim Coimbra-Protokoll ist es ja auch so, dass es jetzt nicht, nicht mehr so extrem, extrem alternativ. Es gibt ja viele Beispiele da draußen und eigentlich auch, ganz ehrlich, eine medizinische Handhabe davon, also eine schulmedizinische Handhabe, nämlich dass man eben weiß, es gibt jetzt noch keine, soliden Studienevidenzen aktuell. Es wird weiterhin dran auch ähm, geforscht, gerade an der Charité zum Beispiel, in einer Studie. Und wenn jemand das macht, dann muss man, wie du eben sagst, gut auf die Calciumwerte schauen und, und gut auf den Lebensstil achten, dass es nicht zu einer Hyperkalzämie kommt und die Niere ähm, das alles gut mitmacht. Und das ist ja alles der Fall. Also von dem her ist dann auch ähm, das Risiko deutlich eingegrenzt und damit müsste eigentlich auch jeder Therapeut oder Therapeutin leben können.
1: Ich finde dieses Stichwort, was du meintest, den Patienten oder die Patientin an die Hand nehmen, dazu möchte ich noch kurz etwas sagen. Denn natürlich, ich bin da deiner Meinung, manchmal mhm. möchten und müssen wir auch an die Hand genommen werden. Und einige von uns wünschen uns das auch. Oftmals wird uns aber nur eine Hand in Form des Medikaments gereicht. Und an der Stelle, da schlagen wir diese Hand dann auch manchmal aus. Weil... Es gehört so viel mehr ja dazu als nur ein Medikament. Und ich sag mal so, am Ende schlucken muss, muss es immer noch der Patient oder die Patientin. Ne? Also die, die Einnahme liegt letztendlich beim Patienten oder bei der Patientin von dem Medikament. Und einem Arzt, dem ich so weit vertraue, dass er mich auch in meinen anderen Lebensbereichen an die Hand nimmt, dem vertraue ich vielleicht auch, dass er oder sie mir, sage ich mal, eine Therapie nahe liegt, die auch wirklich gut ist, die sicher ist für mich. Aber wenn ich das Gefühl habe, es geht hier nur darum, mir irgendwie ein Medikament, ich sage mal, aufzuschwatzen, das ist ein Wort, was ich sehr oft höre in, in, ne, in den Kommunikationen, die ich habe mit meinen FollowerInnen. Ähm, in diesem Moment kann ich schon irgendwo verstehen, dass die Leute sagen, ich fühle mich hier so schlecht aufgeklärt über das ganze Leben mit MS, dass ich nicht nur diesen einen Baustein haben will, ohne das Gerüst drumherum.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist spannend, weil das ist auch ein bisschen verwandt mit einem Punkt, den ich mitgebracht habe. Ähm, und zwar ist es tatsächlich die Situation, dass man zusammen mit einem Patienten oder einer Patientin ähm, eine Therapie definiert hat eine medikamentöse Therapie. Das muss jetzt auch gar nicht unbedingt sich auf eine spezielle MS-Immuntherapie beziehen, sondern das kann auch ähm, ein Mittel sein zur Bekämpfung von Schmerzen oder ähm, Ängsten oder Depressionen. Und ähm, tatsächlich, also natürlich, die Sprechstundenzeit ist ja dann doch irgendwann auch begrenzt und ähm, man hat eine gewisse Zeit eben auch dieses Medikament zu beschreiben, die Wirkung und Nebenwirkungen zu beschreiben und dann ist man an dem Punkt angekommen, als Therapeut zu sagen, ja, also dann, was halten Sie davon, wenn wir das jetzt einfach mal probieren? Und dann heißt es, ja, okay. Und dann trifft man sich beim nächsten Termin und dann kommt raus, ja, entweder das Medikament wurde einfach gar nicht abgeholt bei der Apotheke oder es wurde irgendwie so abgeholt, immer einmal eingenommen, hat sich irgendwie nicht gut angefühlt und dann auch wieder sein gelassen. Also da fühle ich mich auch als Therapeut manchmal nicht ernst genommen und vielleicht ist es ja auch eine... Vertrauenssache, dass das Vertrauen doch noch nicht da war, aber mir hat da so ein bisschen auch die Stringenz dann gefehlt, dass sozusagen, wenn man schon an dem Punkt angekommen ist, zu sagen, ja okay, ähm, mache ich mit, ich lasse mir dieses Rezept geben, ich erhebe keinen Widerspruch, dann sehe ich mich auch so ein bisschen in der Pflicht, es zumindest mal ernsthaft auszuprobieren. Und ähm, eben manche kommen da so mit einer, einer gewissen Wurstigkeit daher, ähm, die ich aber vielleicht als Therapeut auch falsch interpretiere. Vielleicht war es tatsächlich das Vertrauen nicht da. Was denkst du von so einem Fall?
1: Also eine weitere, einen weiteren Grund, den ich äh, sehen könnte, ist, dass das Symptom einfach dann in der Zeit zwischen den Terminen nicht mehr so akut war. Zum Beispiel, dass die Schmerzen einfach nicht so akut war, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt keine Schmerzen mehr habe, muss ich das Medikament ja auch nicht nehmen. Mhm. Gerade wenn es jetzt nicht so was ist wie, ich sage mal, ein Schmerzmittel, was einfach nur in dem Moment den Schmerz blockiert oder auslöscht, ne? also jetzt ein Paracetamol, dann sind irgendwann die Schmerzen weg, aber es gibt ja auch Therapien äh, von Medikamenten, die muss man langfristiger nehmen, damit sie wirken. Wenn ich aber gerade kein akutes Symptom habe, naja, dann, dann nehme ich auch nicht langfristig irgendwas ein, weil dann weiß ich ja, also ne, ist so meine Patienten denke, dann weiß ich ja auch gar nicht, ob es überhaupt wirkt.
0: Nee, das ist ein super spannender Punkt, den du aufbringst, ähm, weil natürlich ist es der Fall. Und ich glaube, bei einigen Medikamenten ist es auch dementsprechend so, wenn es eine Bedarfsmedikation ist, die man nie anwendet, ist ja umso besser. Manchmal gibt es aber auch sozusagen Dauermedikationen, wo die Wirkung dann doch erst nach ein paar Wochen überhaupt erst einsetzen kann und wo es darum geht, dass man es regelmäßig einem damit überhaupt eine Wirkung zustande kommt. Und ich glaube, diesen Schritt haben manche eben, glaube ich, kennen nur so diese Bedarfsgeschichte und ähm, so diese Aufbau von Wirkung ist einfach auch ein schwierig zu verstehendes Prinzip, weil das ja eben, das ist Pharmakokinetik und das ist dann, da erfordert es wahrscheinlich noch mehr Aufklärung drüber.
1: Aber wenn ich jetzt mal so nachdenke und mich zurückerinnere, dann ähm, wird auf die Wichtigkeit der Adherenz, also ne, der regelmäßigen Einnahme, auch gar nicht so viel hingewiesen. Okay. Also es wird selten als so wichtig hingestellt, wie es manchmal ist. Ich erinnere mich mal, ich habe irgendwann mal so eine Augensalbe mit einem Antibiotikum drin bekommen. Ich wusste nicht mal, dass ein Antibiotikum drin ist. Und ich habe dann nach drei Tagen, war alles sehr gut, habe ich es abgesetzt. Aber hätte mir die Ärztin gesagt, das ist ein Antibiotikum, sie müssen das sieben Tage nehmen, hätte ich die natürlich weitergenommen. Ich wusste es einfach mhm. nicht. Mhm. Na? Und wenn einem der Arzt sagt, ja morgens und abends davon eine, dann ist es, oder die Ärztin, dann ist es etwas anderes, als wenn mir jemand sagt, das ist ganz wichtig, dass sie das jeden Tag einnehmen, und zwar über mindestens zwei Monate, denn sonst können wir nicht sehen, ob es bei ihnen wirkt. Mhm. Da ist ja ein Unterschied zwischen.
0: Ganz großer Unterschied, und gerade bei Antibiotika. Super Punkt. Mhm. Willst du nochmal einen neuen Punkt, ein neues Fass aufmachen?
1: Gerne. Also ein ähm, großer Fail- ähm, ist tatsächlich. Da, damals hätte ich meinem Neurologen wahrscheinlich auch noch keine zwei gegeben. Das war direkt nach meiner Diagnose. Da bin ich dann zum Neurologen und ich habe ja schon erwähnt, ich habe damals in der Partyszene gearbeitet. Ne? Der Lifestyle war nun wirklich nicht besonders förderlich für eine Autoimmunerkrankung. Hab auch geraucht, ähm, so eine halbe Schachtel am Tag ungefähr. Und wie das so ist, als Raucherin hatte ich unglaubliche Angst, jemals jetzt aufhören zu müssen mit den super tollen Zigaretten. Ich bin mittlerweile seit vier Jahren nicht Raucherin äh, oder fünf Jahren fünf Jahre und bin da glücklich. Ähm, aber damals war die Angst natürlich groß. Oh Gott, jetzt werden mir meine, meine, Kost, meine köstlichen Zigaretten genommen. Also gehe ich zum Neurologen und frage: Ja, muss ich denn jetzt aufhören zu rauchen? Weil irgendwie hatten die Schwestern auf der Station schon sowas erwähnt. Und da meinte er, ja, Frau Musa, ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ob Sie, wenn Sie jetzt aufhören zu rauchen, immer schubfrei bleiben. Ich meine, ja, hat er recht? Das kann er mir natürlich wirklich nicht sagen. Aber in dem Moment hat das mein Gehirn so verstanden, das wollte sich ja festhalten an Zigaretten. Oh, ich kann weiter rauchen, denn im Umkehrschluss heißt es ja auch, nur weil ich weiter rauche, heißt es nicht, dass ich jetzt unbedingt Tübe bekomme. Ja. Wo man sagen muss, okay... Das ist ja schon in Studien belegt, dass ist, das es ist die Wahrscheinlichkeit doch erhöht, schneller in einen Verlauf überzugehen, wenn man weiter raucht. Da, da hat keine Aufklärung stattgefunden. Mein Neurologe hat auch noch nie mit mir über Ernährung gesprochen. Mhm. Ich meine, ich bin ne, normalgewichtig oder, oder also ne, ich bin, bin irgendwie schlank und sehe gesund aus. Vielleicht hätte er dieses Thema angesprochen, wäre ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, mehrgewichtig oder so, aber generell ist das ja ein Thema für jeden. Denn man kann ja auch nicht jedem unbedingt ansehen daran, wie der Körper aussieht, ob diese Person sich gesund ernährt oder nicht. Es gibt ja auch Personen, die mehrgewichtig sind, die sich sehr gesund ernähren. Also insofern hätte ich mir da schon eine generelle Aufklärung darüber gewünscht, was ist anti-entzündliche Ernährung, was hat es mit den verschiedenen Fettsäuren auf sich, oder zumindest, dass er mir sagt, wo ich solche Informationen finde und dass ich mich dazu informieren soll. Er muss ja auch nicht alles in der Sprechstunde machen. Aber zumindest, ich sage sag jetzt immer er, weil mein Neurologe ein Mann ist, ne? ähm, aber zumindest mir zu sagen, wo ich mich informieren kann, das wäre schon sehr hilfreich gewesen.
0: Mhm. Ähm, oh, da, da sind jetzt ganz viele Dinge aufgepoppt in mir. Ähm, Nochmal um diesem, zu diesem Rauchenthema zurück. Das ist ein super äh, ein cooles Beispiel, weil es so ein bisschen den Zwist zwischen Erwartungshaltungsmanagement ähm, versus Empfehlungen charakterisiert und Erwartungshaltungsmanagement ist ein ganz essentielles Thema, ähm, was man hat als Therapeut, weil man hat immer so ein bisschen Sorge, irgendwelche Hoffnungen zu schüren, letztendlich sich nicht erfüllen lassen und dann zu einer Explosion führen und extremer Verzweiflung und vielleicht Abwendung vom System oder von, von einem selbst als Therapeuten. Und manchmal kommen dann eben so komische Sachen raus, wie dass man eben eigentlich eine Empfehlung geben will, aber gleichzeitig auch nicht die Erwartung spielen will, dass durch diese Empfehlung jetzt irgendwie es zur Heilung extrem ausgedrückt kommt. Und so kann ich mir sozusagen diese Aussage erklären, ja, nur weil du jetzt zu rauchen aufhörst, heißt es nicht, dass du nie wieder Schübe bekommst. Auf der anderen Seite ist es ja umso wichtiger, dass du aufhörst zu rauchen, weil einfach das ist evidenzmäßig steht auf ganz, ganz festen Beinen, so wie du auch schon ähm, gesagt hast, dass Rauchen destruktiv ist für eine MS. Und zwar vor allem im Hinblick auf die Progression. Und dementsprechend sollte jeder MS-Patient, jede MS-Patientin aufhören zu rauchen. Und dazu muss man einfach maximal ermutigen. Und das ist auch dann wieder so eine Situation, wo ich finde, wo man dann eben auch mal aktiv führen und an der Hand nehmen muss und nicht so, ein, so sozusagen uninspiriert, ja, hören Sie zu rauchen auf, Punkt. Ähm, so wie man es halt natürlich ständig auch zu hören bekommt. Sondern da, finde ich immer, ist es ähm, sehr empfehlenswert, sehr, sehr aktiv dieses Thema anzusprechen und, und auch wirklich zu betonen, wie wichtig das ist und was für mögliche Auswirkungen es eben auch haben kann, wenn man es nicht tut. Ähm, aber auch eben so ein bisschen dieses Optimistische, dass es, dass es Potenzial gibt, dass die Erkrankung dadurch ähm, einen besseren Verlauf nimmt, ein hohes Potenzial. Und ähm, mhm. das ist aber eben ein schmaler Grad und ich glaube, da rutscht man auch als Therapeut manchmal auf der falschen Seite ab. Ähm, und dieses Ernährungsthema, ui, das, ist, ähm, das, das fast will ich eigentlich gar nicht groß aufmachen, weil es einfach ähm, hier das Problem gibt, dass schulmedizinisch, man muss nur in die Leitlinie schauen und ich habe das in meinem Podcast öfters thematisiert, ähm, einfach nicht so viel Evidenz gibt, einfach aus Studien, weil die auch schwierig zu machen sind. Und deswegen wird es tendenziell unter den Tisch gekehrt. Obwohl wir alle gleichzeitig intuitiv wissen, dass das eine Bedeutung hat und eventuell eine größere oder deutlich größere, als wir uns immer ausmalen wollen. Und deswegen ist es ein Thema, was auch gern so halb aktiv oder passiv umschifft wird. Und da hoffe ich einfach, dass wir in der Zukunft eine bessere Herangehensweise haben und vielleicht auch mehr wirkliche wissenschaftliche Evidenz, sodass man auf ganz guter argumentativer Basis Empfehlungen geben kann, dann springe ich mal zu meinem nächsten. Und zwar ist es ein absoluter Klassiker. Ich kann mich an unzählige Sprechstunden erinnern, wo Patienten kamen und letztendlich wichtige Befunde einfach nicht dabei hatten. Sei es jetzt, wenn es ein Verlaustermin war, hatten sie zum Beispiel das Neueste, den neuesten Befund vom letzten MRT einfach nicht mit dabei und das war eigentlich einer der Hauptpunkte, die es da zu besprechen gibt, gerade in der MS-Sprechstunde ist das MAT wahnsinnig wichtig und das Bild war nicht dabei oder der Befund nicht oder beides nicht und noch besser bei Leuten, die zur Zweitmeinung kamen oder für die sozusagen Ersteinschätzung, die hatten vielleicht irgendwie einen Arztbrief von ihrem Hausarzt dabei, wo so ein paar kleine Diagnosen aufgelistet waren, aber zum Beispiel nicht den großen Bericht, Abschlussbericht von dem Krankenhaus, wo sie die, die MS-Diagnose bekommen haben. Also man hat ja teilweise dann irgendwann mal unzählige Berichte, die waren nicht dabei oder zu wenig oder vielleicht komplett unsortiert. Und das ist ein Riesenärgernis, weil es einfach so viel Zeit kostet, die dann im Nachhinein zu besorgen und wenn sie ungeordnet kommen, die überhaupt zu ordnen. Die müssen in zeitlicher Reihenfolge kommen, sonst macht es einfach gar keinen Sinn. So, das muss ich jetzt unbedingt bloß werden. Hm.
1: Also ich denke auch am Anfang, war ich sicher, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Schulnote 1 als Patientin bekommen. Ich glaube, die würde ich immer noch nicht bekommen. Ähm, es kostet auch einfach ein bisschen Zeit, um, ich sage mal, eine in Anführungszeichen gute Patientin hm. zu werden oder eine Patientin, mit der man gut arbeiten kann, zu werden. Mittlerweile komme ich immer vorbereitet, habe alle meine Dokumente dabei, aber am Anfang, wusste ich ja noch gar nicht, wie hat man denn so, was hat man denn jetzt so zu mhm. tun als Patientin? Was heißt das denn, eine Krankheit mitzumanagen? Ne? Es gibt ja niemanden, der gibt einem eine Anleitung, es ist vielleicht so ein bisschen, also nicht dass Elternsein, Kranksein das Gleiche ist, aber das sind so Situationen im Leben, die sind komplett neu und da gibt dir niemand eine mhm. Anleitung für. Und immerhin gibt es tausende von Ratgebern, wie wird man äh, ein gutes Elternteil, aber es gibt, glaube ich, keine Ratgeber, wie wird man ein guter Patient? Ähm, auch im Sinne, also diese Informationen mitzubekommen, ab jetzt hast du das und das zu machen jedes Mal, wenn du zum Arzt gehst, das wäre natürlich super hilfreich und sei es ein automatischer E-Mail-Reminder, der mir zugeht, eine Woche vor meinem Termin beim Arzt oder bei der Ärztin, wo drinsteht, liebe Frau Musa, bitte denken Sie daran, XYZ mitzubringen, das wäre super dann würde ich einfach noch einmal wissen, ach ja, stimmt, ah, da muss ich noch was anfragen. Ja, mhm. genau.
0: Also ich glaube, da gibt es administrative Möglichkeiten, das auch zu verbessern. Und auch die Hoffnung natürlich, dass die Digitalisierung irgendwann mal so weit fortgeschritten ist, dass auch viele Sachen einfach unabhängig von den Patienten kursieren. Aber ähm, selbst wenn das der Fall wäre, ist es, glaube ich, trotzdem gut, als Patientin und als Patient so ein bisschen einfach den Überblick zu haben über die medizinische Behandlung. Wo war ich? Was wurde da gemacht? Und wo kam vielleicht welcher entscheidende Aspekt raus? Das ist eben diese gerade diese Mündigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn wir schon sagen, es gibt mehr Informationen, dann gehört zu dieser Mündigkeit auch dazu, dass man seine Erkrankung einfach besser selber im Blick hat und sich nicht da treiben lässt. Und ja. wie du sagst, das ist sicherlich eine Lernerfahrung über die Jahre, die man durchlaufen muss und wo man vielleicht einfach hoffentlich in Zukunft ein paar ähm, Anhaltspunkte bekommt, wie man schneller diesen Lernpfad abschließen kann.
1: Da kann ich vielleicht ganz kurz meine Tipps ähm, mitgeben, äh, wie ich das als Patientin mache mhm. äh, für die PatientInnen, die jetzt hier zuhören. Also ich mache das tatsächlich so, dass wenn ich einen neuen Arzttermin vereinbare, dann trage ich mir den direkt, ich nutze hier meinen iCare, also an meinem an meinem MacBook den Kalender, dann trage ich mir dort den Termin ein und trage in den Notizen gleich ein, ähm, Überweisung mitbringen oder ähm, Befunde mitbringen oder MRT oder Laborbefunde mitbringen oder so und helf mir da so ein bisschen selber, weil ob ich dann in drei Monaten noch weiß, was wir besprochen hatten, wahrscheinlich nicht und deswegen arbeite ich da ganz viel wirklich mit Online-To-Do-Listen, ich nutze Asrana, das ist ein kostenloses Tool, da kann man sich wirklich so eine Online-To-Do-Liste machen, Befunde ausdrucken. MRT-CD anfordern, all diese Dinge, damit ich das alles parat habe und dann eben auch vorbereitet in den Arzttermin starten kann.
0: Sehr wertvoller Tipp, vielen Dank. Magst du gleich noch deinen letzten Punkt anschließen?
1: Genau, also das ist auch eine konkrete äh, Fail-Situation gewesen und zwar war das vor ein paar Jahren, als ich extrem mit so schmerzhaften Verspannungen zu kämpfen hatte. Und es war wirklich so extrem, dass ich noch und näher Geld ausgegeben habe, privat, für Chiros und ähm, Osteopathie und was weiß ich. Und war einfach am Ende mit meinem Latein, was diesen, diese Schmerzen angeht, äh, die durch diese Verspannung kamen. Und dann wurde mir irgendwann zugetragen, Cannabis ähm, hilft, ähm, kann, kann entspannen bei solchen Spastiken. Und dann bin ich zu mein, wollte ich zu meinem Neuro Neurologen gehen. In der Gemeinschaftspraxis ähm, sitzt auch noch eine Neurologin. Mein Neurologe war zu der Zeit im Urlaub, deswegen bin ich akut zur Kollegin gekommen, die kannte mich noch gar nicht, die hatte mich noch nie gesehen, war aber eine sehr junge Frau, irgendwie, weiß nicht, Mitte 30 und ich dachte mir, ja super, da bin ich ja irgendwie schon mal an eine, in Anführungszeichen, coole Ärztin geraten, weil mir schon bewusst war, natürlich nach einem Cannabis-basierten Medikament oder nach Cannabis zu fragen, ist natürlich etwas, was Mut kostet was wirklich viel Mut kostet. Und dann bin ich da rein und hat meinen Mut zusammengenommen und meinte, ja, ich habe irgendwie diese, diese Schmerzen und so weiter. Und dann hab, wollte ich erst nicht genau sagen, was ich will, damit das nicht so rüberkommt, von wegen, ich bestelle mir jetzt hier meine Drogen oder so. Und sie ist dann hat dann irgendwie erstmal gar nichts gesagt und so weiter. Und ähm, dann bin ich aber irgendwann darauf eingegangen und meinte, ich habe gehört, dass Cannabis helfen kann bei Spastiken, bei Schmerzen, die durch Spastiken kommen. Und dann guckte sie mich an und meinte, ja, aber sowas verschreiben wir hier nicht. Nee, also das, also wir können ihnen da gerne ein paar andere Medikamente anbieten und dann erwähnte sie halt wirklich so Medikamentennamen, das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren, dass es halt Opiate waren oder so Op 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 Opiatbasierte Medikamente ähm, gegen die Schmerzen und sie wirklich schaute mich an, wie eine, wie eine Drogenabhängige ähm, und und irgendwie hat mich dann so hochkantig da aus ihrem Behandlungszimmer geschmissen. Ich fühlte mich total schäbig, dass ich danach jetzt gefragt habe mhm. und so dabei, also ich, das ist jetzt nicht so, es gibt ja auch viele Leute, die die nehmen auch so ne, Cannabis oder Marihuana als Freizeitspaß ein. Ich nicht. Ne, Ich wollte das wirklich nur, um meine MS zu behandeln, nicht ohne das werten zu wollen. Also ähm, jeder oder jede, wie er möchte oder sie möchte. Aber ich wollte das wirklich nur, um meine Schmerzen zu behandeln und da dann nicht ranzukommen dann zu denken, okay, jetzt muss ich irgendwie doch in den Görlitzer Park gehen und mir dann irgendwie da so ein Kraut kaufen, <lacht> irgendwie wo irgendwelche Glassplitter drin verarbeitet werden oder was man da für Horror-Stories hört und damit auch irgendwie was Kriminelles machen letztendlich, das also habe ich jetzt nicht gemacht, aber das war dann so mein Gedanke, also muss ich jetzt, wollte ich jetzt dieses Medikament haben oder diesen Wirkstoff haben, müsste ich ihn mir illegal besorgen und Gleichzeitig wird mir irgendwie, werden mir stark abhängig machende andere Schmerzmittel angeboten, wo ich mich schon frage, warum?
0: Mhm, ja, <lacht> Warum? Das auch guter nicht. Punkt, weil es auch nochmal zwei typische Phänomene aufbringt. Ähm, ich glaube, das eine ist so dieses Kategorische, was, was ähm, auch häufig zu finden ist, so im Praxis- und Klinikalltag, das machen wir nicht oder das, und, das geht so und so und nicht so und so. Ähm, Finde ich generell auch immer falsch, weil eben Medizin, Biologie, alles, das ist so, mit so vielen grauen Schattierungen und deswegen muss ja erstmal grundsätzlich die Haltung sein, dass man den Fall prüft, ähm, ob das irgendwie Sinn macht. Und natürlich macht es irgendwie Sinn. Schon seit Jahren gibt es ähm, ein Cannabinoid sogar als zugelassene Medikation bei Spastik und spastikbedingten Schmerzen. Und gleichzeitig eben ist man auch seit Jahren eigentlich schon äh, dabei, so die Wirkung von Cannabinoiden ähm, da weiter zu erforschen und und eben viele halten da viel davon, viele Patienten profitieren davon. Also das ist da dementsprechend umso mehr viel angebracht. Aber ähm, ich glaube, dieses Kategorische kommt gleichzeitig auch von ähm, den Problemen, die es halt manchmal gibt, ähm, von Missbrauchsfällen. Ne? Also wenn man, ich erlebe das gerade auch teilweise in der Notaufnahme häufig, denn dann... Leute reinkommen und Benzodiazepine wollen, weil sie ja schlichtweg abhängig sind und da wird dann teilweise auch kategorisch abgeblockt und muss abgeblockt werden, weil die müssen, selbst wenn die süchtig sind danach, das bei einer sozusagen Stelle beziehen, die sie gut kennt und wo es sozusagen klar ist, wie viel, wie viel beziehen die gerade, wie gut ist die Sucht im Griff, ähm, bei Cannabinoiden ist es natürlich bei Weitem nicht so krass. Und deswegen kommt so ein anderer Punkt dazu, nämlich diese Stigmatisierung. Ne? Also, dass du dann, dass dieser Blick auf dich als Drogenabhängige, das führt natürlich auch absolut gar nicht zum Ziel. Und ich glaube, ähm, das muss einfach, ja, mit allen Mitteln der Kunst vermieden werden, dass jemand, der eben unter Schmerzen leidet, sich fühlen muss wie ein Drogenabhängiger. Und und gleichzeitig muss man sich dennoch Abhängigkeitspotenzialen bewusst sein. Auch wieder eine Aufklärungssache und auch wieder eine wichtige Sache in einem engen patiententherapeutenverhältnis dass man dieses Thema einfach gut bespricht. Ähm, auch wieder bei Cannabinoiden so semi-wichtig, bei Opioiden umso wichtiger. Und auch solche Situationen kann es ja in der MS-Behandlung geben. Und da ist Vertrauensverhältnis ist der Schlüssel. Und jetzt ist hier leider natürlich die Situation gewesen, dass du eigentlich auch ein Vertrauensverhältnis hast, nämlich einen behandelnden Neurologen, ähm, wo man dann auch vielleicht über die Zeit eben solche Sachen entwickeln kann, dass man ein Cannabinoid einsetzt oder so. Und dann ist man aber eben in einer Situation, wo es ein, ein fremder Therapeut sein muss und oder Therapeutin und dann kommt es zu solchen Problemen. Ist wahrscheinlich auch manchmal sogar dann schwer vermeidbar, weil eben kein Vertrauensverhältnis besteht. Mhm. Letzter Punkt, der kommt von mir. Ich hatte vorhin ja über zu wenig Informationen gesprochen, also es fehlt Informationen. Es gibt schon leider auch die Situation, dass man als Therapeut, Therapeutin das Gefühl hat, hier werden gerade zu viele Informationen auf mich draufgeschüttet, mit denen ich in der mir zugewiesenen Zeit nicht zurechtkommen werde. Und das sind Patientinnen oder Patienten, die halt mit einem Riesenordner kommen, wo aber eben nicht nur Arztberichte drin sind oder irgendwelche MRT-Befunde, sondern wo dann ähm, eben Tagebücher drin sind, wo dann ähm, irgendwelche uralten Laborbefunde drin sind von vor 20 Jahren und dann teilweise eben auch so Informationen aus populärwissenschaftlichen Quellen oder vielleicht sogar wissenschaftlichen Artikel, Zeitungsartikel. Und die werden dann alle so gebracht und auch mit der Erwartungshaltung ähm, bitte beschäftige dich jetzt damit, weil es geht ja sozusagen um meine Erkrankung. Ich verstehe sozusagen den Impuls dahinter. Wie gesagt, eine gute Entscheidung kann nur auf Basis von guter Information gefällt werden. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, warum es dazu kommt, dass man denkt, ja, viele Informationen. also wird mein Arzt, meine Ärztin da besser agieren können. Aber trotzdem, Finde ich, muss man ja auch immer so ein bisschen berücksichtigen, kann der jetzt wirklich diese zehn Zeitungsartikel durchlesen und höchstwahrscheinlich nicht. Und höchstwahrscheinlich werden wir die auch nicht besprechen können in der Zeit. Also so dieses Filtern scheint mir manchmal irgendwie so ein bisschen eingeschränkt zu sein.
1: Wie könnten wir das denn besser machen?
0: Ähm, ich glaube, es wird automatisch besser, wenn man eben in den gängigen Informationsmöglichkeitsraum, also und deswegen ist ja ein Grund, warum ich auch diesen Podcast so gerne mache, ähm, dass sich in dieser Community einfach so ein bisschen rauskristallisiert und ein äh, Bewusstsein dafür geschaffen wird, was ist wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es eine insgesamte Lernerfahrung gibt, dass, sag ich mal, irgendwelche uralten Sachen vielleicht nicht mehr so relevant sind, höchstens auf Nachfrage oder eben, dass MRT zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist. Ähm, also, dass man so diese Priorisierung als Patient auch schon selber ein bisschen mit vornehmen kann, wäre so meine Hoffnung, durch bessere Informationen Und ja, eben bei diesen neuen Impulsen durch, durch Zeitungsartikel etc., das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich, es ist, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich häufig vielleicht sogar neue Impulse kriegen könnte durch mitgebrachte Sachen von Patientinnen und Patienten, die sich ja eben vielleicht sogar auch mehr Zeit haben, sich manchmal mit Dingen zu beschäftigen. Ähm, aber auch hier gilt so ein bisschen vielleicht auch diese, diese Quellenqualität und so ein bisschen ein Medienbewusstsein zu haben. Was könnten jetzt vielleicht auch Quellen sein, wo der Arzt oder die Ärztin mehr drauf hört? Ist es jetzt ein Artikel aus einem medizinischen Fachjournal? Oder ist es jetzt ähm, aus der Apothekenumschau? Oder ist es jetzt von Bild? So. Und, ähm, dass man da einfach auch, wie wir generell uns über Medien informieren müssen und ein Bewusstsein haben, was sind gute Quellen, was nicht, vielleicht da auch dann schon mal vorsortiert und hoffentlich eben, wenn es ein guter Impuls sein soll, auch eine valide Quelle mitbringt.
1: Ich hatte auch schon mal mein Tagebuch dabei. Also, <lacht> ich glaub, einfach um mich selber ist, daran also, zu erinnern.
0: <lacht> ja, um Gottes Willen. Ich, ich war auch jemand, der immer sehr viel für Tagebuch ähm, plädiert hat. Ähm, also, um Gottes Willen, das nicht falsch verstehen. Ich glaube, da können sehr, sehr wichtige Informationen drin sein. Aber auch hier geht es wieder darum, dass das einigermaßen geordnet ist und dass man eben auch einigermaßen schnell die notwendige Information rausziehen kann. Und zur Not geht es ja, geht's ja eventuell auch einfach nur darum, eben wie du sagst, dass du es in der Sprechstunde dabei hast und selber drin nachschlagen kannst, um Informationen in der Anamnese im Gespräch zu liefern, die gefragt werden. Also hier ähm, bitte das nicht falsch verstehen. Ich glaube, Tagebuch ist sehr wichtig, auch sogar ähm, unter therapeutischen Aspekten, dass man da sehr viel verarbeitet bekommt und eventuell eigene Trigger und Mechanismen rausfinden kann, die die Krankheit verschlechtern oder verbessern. Wunderbar. Ich glaube, jetzt ist die Zeit schon so fortgeschritten. Wir haben so viel gut gequatscht und ich fand es wahnsinnig interessant und spannend, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, sehr. Und wir können irgendwas Ähnliches zu einem anderen Zeitpunkt fortführen. Ich möchte noch ganz kurz Raum lassen, falls du noch irgendwas loswerden willst oder auf irgendwas hinweisen möchtest in Bezug auf deine Arbeit. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch erneut ein sehr, sehr... Ähm offenes und konstruktives Gespräch. Also auch ich habe hier nochmal für mich als Patientin auch viel mitnehmen können. Genau, zu meiner Arbeit habe ich schon einiges gesagt. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, dass ich einen Online-Kurs habe, der beschäftigt sich mit Yoga und Meditation und Achtsamkeit bei Multiple Sklerose, was auch ganz wichtige Tools sind, ähm, die ja mir wirklich dabei geholfen haben, eben gut mit mir und meiner MS klarzukommen. Mindful mit MS heißt der Online-Kurs. Das mag vielleicht für, ja, oder die ein oder andere noch spannend sein. Und ansonsten bedanke ich mich einfach für die tolle Unterhaltung.
0: Danke dir auch, Samira, und alles Gute.